0: No hay ninguna razón para hacer como que estamos seguros de todo.
1: No hay preguntas tontas, sino preguntas sencillas que permiten aprender. No hay preguntas impertinentes, sino preguntas incómodas que rascan en nuestros sesgos y creencias profundas.
0: Somos un par de científicos con ganas de entender lo que pasa a nuestro alrededor.
1: Usar nuestro ojo académico para conversar desde la diversidad y pensar colectivamente. Queremos darle espacio a la
0: evidencia para que hable por sí misma.
1: Y para formarnos opinión es importante atreverse a dudar.
0: Mi nombre es Óscar Lazo.
1: Y mío, Bernardita Cavis Moretti.
0: Bienvenidas y bienvenidos a La Legítima Duda. Bueno, como habíamos prometido en la, en la, sesión, en la sesión anterior, en el, episodio, en el primer episodio de esta, de esta legítima duda, eh, uno de los primeros temas que queríamos abordar es el que tiene que ver con derecho de propiedad, el que tiene que ver con eh, toda la suerte de eh, mitos y de riesgos y de eh, como incertidumbres que se abren cuando uno se enfrenta a una norma nueva, eh, que no todos tenemos enteramente claro cuánto se parece y cuánto se diferencia de las normas eh, actualmente en, en, eh, en régimen. Eh, y para eso tenemos con nosotros a Joaquín Polit, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hace 13 años, no puedo creer que ya seas profesor hace 13 años de esa facultad. Eh, el, Joaquín es máster en Derecho Privado eh, y máster en Derecho Comparado eh, así como te de doctorado en Derecho, además, de, las tres cosas de la Universidad Sorbonne-Paris-Doux, eh, Panféon-Assas, la que yo creo que es, es, la, es la mejor universidad eh, en Derecho en París, ¿no? Joaquín, bienvenido, bueno, muchas gracias. Muchas gracias,
2: Óscar, por la participación, bernardita eh, los saludo y además le agradezco la instancia y, y como ya les decía anteriormente, les celebro además esta, esta vocación por por lo público y por, y por aclarar las dudas justamente respecto de, este, de esta propuesta constitucional. Eh, no sé si es la mejor, pero, pero lo que sí creo es que es la heredera de la, de la Universidad Sorbona eh, después de mayo de 68, cuando hay una división según las especialidades, por el currículum también, no solo ocurrió en Europa, también ocurrió en Chile, eh, una búsqueda no es cierto de, de, de especialización, que no sé si ustedes como además estudiosos la ciencia, la epistemología dirá que quizás la especialización no fue el mejor camino, en demasiada atomización del conocimiento, pero bueno, al menos... Eh, nos, ayudó, te...
0: nos ayudó un montón, pero ahora tenemos que cargar con, su, con sus muertos.
2: Exacto, y ahí yo diría que la Constitución es un buen ejemplo para sistematizar muchas veces las atomizaciones de temas. Eh, justamente un texto constitucional es una, una racionalización sistemática de, de, de varias materias, entre ellas la organización del poder y, lo, y los derechos fundamentales. Así que me parece una buena oportunidad para poder hacer un ejercicio de mirar el bosque desde arriba. Uh -huh. Así que muchas gracias por esa
0: oportunidad. Oye, una de las cosas, de, de uno de los elementos de ese bosque en el que tú eres particularmente experto, además, y que, y que te ha tocado mirar no solamente eh, las normas propias, sino que las normas de, otra, de, de, de otros regímenes también, eh, es el derecho de propiedad y la manera como. Eh, no sé, pues se articula y se, y se organiza y se norma la propiedad. Eh, ¿Tú veis grandes diferencias entre el derecho a propiedad en la constitución actualmente vigente y en la nueva propuesta de texto? Mira,
2: yo quisiera decir como para, para comenzar, ¿no? que en ambas constituciones, en la del año 80 y en la que se propone actualmente, eh, el derecho a propiedad, si uno mira de un punto de vista comparado, está tratado latamente. Es decir, en comparación a otras constituciones, nosotros tenemos una superregulación del derecho de propiedad en ambas constituciones, en la actual y en la que se propone. Y eso, por ejemplo, en atención a los países de la, la OECD, de la OCDE, no. Eso uno puede ver la regulación, por ejemplo, de los Estados Unidos, o uno puede ver la regulación eh, de, de Holanda, no. E incluso uno puede ver que en Canadá no existe regulación constitucional de la propiedad. ¿no? Si sí hay una ley muy muy fuerte y muy vigorosa de, de, de propiedad, pero no existe regulación en materia constitucional, quizás por un poco el miedo de, de haber observado que en Estados Unidos este derecho había eh, impedido, torpedeado eh, alguna implementación de políticas públicas. Pero más allá de aquello, yo diría que, del punto de vista cuantitativo, nosotros tenemos quizás, si no la más... Eh, una de las más eh, latas regulaciones del derecho de propiedad en la Constitución. En ese sentido, yo no veo diferencia. O sea, obviamente, hay una disminución eh, en esta Constitución de algunos temas tratados, se, se, se juntan ciertos artículos. En la Constitución anterior uno puede ver que en el 19, número 21 al 25 está tratada la propiedad, con el derecho de propiedad en el 19, número 24, pero también hay un acceso a la propiedad, hay una libertad de desarrollar actividad económica, es decir, toda una serie de artículos que conforman eh, esta regulación del derecho de propiedad que se ha dicho muchas veces que es una hiperregulación del derecho de propiedad eh, característico del sistema neoliberal que intentó y que, y que con éxito ¿no, cierto? implementó la constitución del 80. Eh, pero sigue manteniéndose una regulación basta, basta de este, de este derecho.
0: Te puedo preguntar ahí si tú veis que hay alguna ventaja en tener eh, la regulación del derecho de propiedad en la Constitución versus aquellas que dependen simplemente de, de, de leyes?
2: Mire, una, una buena pregunta. Yo diría, eh, primero, para, para poder bajar a esa, a esa pregunta que eh, es bien atingente, eh, ¿por qué regular primero el derecho de propiedad? No? Eh, el derecho de propiedad, al igual que otro tipo de derechos fundamentales, y esto viene del segundo tratado gobierno civil de John Locke, ¿no? hacia, hacia fines de, del siglo XVII... Es una manifestación de la libertad. Claro, en ese minuto uno podría decir, por supuesto, que la propiedad privada no existía porque más bien lo que, lo que había era un derecho de los señores feudales en todo los ámbito de la vida por sobre los vasallos. Entonces, por supuesto que en ese caso la propiedad privada se alzaba como una manera de ser libre. ¿no? Eh, y esto fue evolucionando en, en, en los tiempos. Incluso uno puede ver que la Declaración de Derechos del Hombre, después de, del 14 de julio del año... 89, 1789 en Francia, uno de los primeros derechos consagrados es la propiedad. Entonces, eh, ¿debemos consagrar la propiedad a, a nivel constitucional? Y ya voy a ir, ¿por qué deberíamos regularla? La, la, la respuesta es sí. ¿Ah? Es una emanación de la dignidad y la libertad de los seres humanos y con esto no estamos tratando de decir ni entronizar la propiedad privada, pero evidentemente que la propiedad es parte de los derechos fundamentales y me parece que habría que, que, que tener una, una regulación constitucional. ¿Qué ventajas ha tenido esa regulación constitucional en nuestro sistema uh, actual? Eh, señalando que está desde 1833 en, en, en la constitución chilena la regulación de la propiedad, incluso se puede ver en la constitución de 1828, la constitución liberal de José Joaquín de Mora. Eh, por lo tanto, la verdad que me parece que ha sido un, un hito histórico de las repúblicas tras la, la revolución francesa, consagrarlo a nivel constitucional, y yo creo que los civilistas no hemos tenido el alcance, eh, y, y no digo solamente los civilistas, sino más bien los juristas y, y, los, y, los, y los encargados, ¿no es cierto?, de hacer la doctrina del derecho, de poder diferenciar el estatuto constitucional de la propiedad del, del que rige en el Código Civil, ¿no? Y creo que ahí le hemos quitado un poco de atención, incluso en los currículum de los cursos, en las universidades, etcétera. Por lo tanto, para, para contestar eh, esa pregunta tingente, me parece que sí hay un beneficio el beneficio es que es un derecho fundamental. Creo que ese estatuto constitucional de la, de la propiedad tiene que vincularse con el, obviamente con el, con el legal, entendiendo que el constitucional es la supra norma. Y yo te diría que las ventajas que ya las vamos a ver eh, en ambos textos, ¿no? en el actual de la, del 80 y en, y en el que se propone, es que amplía eh, el objeto del derecho a propiedad porque el Código Civil mantenía una, una distribución o una división típica del derecho justinianeo, ¿no? de justiniano, que dividía entre los bienes corporales e incorporales. Eh, y hoy día se reconoce propiedad sobre toda clase de bienes, porque hay bienes, la verdad, que no son ni corporales ni incorporales. Por ejemplo, la on las, ondas, las ondas, de radiodifusión, ah, excelente. La ondas de radiodifusión, que es una concesión del, del Estado ¿no? o de televisión, eh, no son catalogables como uh, un bien corporal. Incorporan mucho tiempo también la energía, aun cuando se podía percibir por los sentidos, se consideró que tampoco era, o entraba dentro de las categorías de la incorporabilidad que se traduce, se define en el código como los derechos. ¿no? Entonces, esta serie de bienes que se llaman más bien intangibles, yo diría también que la propiedad virtual y otras, eh, entran mejor dentro de una clasificación eh, no justinianea sino dentro de una definición amplia sobre toda clase de bienes. Bueno, ya podemos entrar a ver si eh, hay algunas discusiones ahí que quizás serían interesantes sobre los temas de propiedad sobre los fondos de pensiones, que por qué no se nombró específicamente, etc. ¿no? Eh, pero no sé partir? si contesto la pregunta de usted. Bernardita.
1: Eh, bienvenido. Eh, Gracias. Pregunta: ¿qué cosas permite? O sea, a raíz de pito de qué, como que surge la propiedad que es tan importante en nuestra historia, ¿qué, qué cosas facilita? ¿Qué beneficios? Eh, permite, no sé. Sea.
2: Bueno, yo te, yo te diría que, 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 el, que el sistema, la verdad, el capital, ¿no? Que, 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 no, que no, nos rige un poco, yo diría, desde la época moderna, se, se basa en el, en, el, en el traspaso y en el traslado de la propiedad, ¿no? A través de, de, de vehículos de vehículo o figuras jurídicas que lo que hacen, ¿no es cierto?, es, es arropar la idea de intercambiar bienes generalmente por el, el elemento de cambio que es el dinero y antiguamente era un bien por otro bien que se llama permuta o cambiar servicios no hoy día están más de moda no es cierto los servicios más que los bienes eh, en sí mismo eh, y yo te diría que ese, ese traslado del, del, de la propiedad del capital desde las manos de quien ya no de quien ya no lo valora en sí mismo el bien o el servicio sino que lo que quiere es desprenderse para obtener dinero y con ello comprar otro tipo de bienes o conseguir otro tipo de cosas, hace que surja un poco la vida en comunidad y la economía. Me parece que el derecho de propiedad es importante en ese sentido, tanto para las personas físicas, ¿no es podríamos llamar personas naturales, como las personas jurídicas que serían ya sea corporaciones o empresas, ¿no? Eh, permite la vida en sociedad ¿no? yo, 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 yo creo que la, la, pro, la propiedad privada eh, tiene eh, no solamente este aspecto moral de dignificar y de dar el elemento de libertad sino también permite la vida en sociedad y con eso, por supuesto eh, el surgimiento de lo que uno llamaría las ciudades, la república la forma de organizarnos colectivamente
0: perdón es muy potente esto que estáis diciendo ¿no? porque 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 en el fondo implica que la, el intercambio, la, el, el, la, la transacción económica, que, que es una de, de, la, de las interacciones básicas eh, en la comunidad social, eh, de algún modo depende de la manera como está, no solamente de que exista un cierto derecho de propiedad, sino de la manera como ese derecho de propiedad está normado o se entiende eh, para, para todos quienes participan de esa comunidad. Eh, y entonces ahí es cuando hay alguna no sé, como maneras como lo formula el nuevo proyecto que me parece interesantes de, de interrogar. Porque se usa la frase, por ejemplo, eh, o, o se, alude a la, se, se alude a un rol ecológico y un rol social de la propiedad, por ejemplo. Eh, y, y cuesta entender de cara a qué, qué es lo que está tratando de designar ese, ese rol social y ese rol ecológico, por qué está ahí, de dónde viene ese concepto eh, y qué implicancias tiene, digamos.
2: Sí, eh, tienes toda la razón. Mira, eh, La verdad, si uno mira el artículo 78 de la propuesta actual, efectivamente señala que la propiedad debe ajustarse a esa función a ese rol ecológico y social. Voy a partir primero por el último, no, la función social. Esto no es un concepto nuevo, aun cuando algunos lo pensaran. Esto está en la Constitución del 80. La función social de la propiedad eh, encuentra su origen, diría yo, eh, en el contenido mismo del derecho es, es algo intrínseco al derecho a propiedad porque el derecho a propiedad era más bien un derecho potestativo que no tenía más límites que en definitiva eh, la propiedad o, o el derecho ajeno ¿no? es decir, donde mi, mi derecho termina donde comienza el derecho del otro eh, y esto se había entendido así inicialmente hasta que aparece en Francia una, un profesor más bien de derecho público que de derecho privado, se llama León Duguay y él planteó que eh, el derecho a propiedad y en general los derechos que se entendían potestativos tenían que, que estar siempre mirando un interés general de la sociedad. Y que si uno los ejercía solamente de un punto de vista individualista, un punto de vista egoísta, que era como antes se entendía este tipo de derechos, lo que uno hacía era más bien desquiciar el derecho. Es decir... Eh, transfigurar su, su contenido, su elemento intrínseco, o sea, su orden interno. ¿no? Su orden interno comprende que el derecho no es solo para el particular, sino que también es, hay que ejercerlo en, en atención a la sociedad. Y esto fue recogido por, por Arturo Alessandri en la discusión de la Constitución de 1925. No estaba en la de 1833, por cierto, estas ideas provienen también eh, algunos algunas alguna de estas ideas, eh, que después se derivan, provienen también de una visión más moral de los derechos, ¿no? que tiene una influencia ahí, eh, el derecho canónico, y una evolución también eh, eh, un poco eh, sí. del punto de vista cristiano de la, de la, de la, de la, o católico de, la, de, la, de las sociedades de, de principios del siglo XX. Eh, y se toma entonces por parte de, de Arturo Alessandri, esta idea de la función social, y termina siendo plasmada en la, en la, en la Constitución. Bueno, esa Constitución de 1925, ustedes bien saben, eh, comenzó en verdad a regir en, después de la, de la dictadura ibáñez no a partir de 1932. Pero, de todas maneras, está la función social como un elemento que no se sabe muy bien eh, si es un elemento separado de las causas que uno llamaría, que conforman la, la, muchas veces la función social, si llamaría no eh, el interés general de la nación, intereses de la salubridad, se agregó después del 2005, eh, ¿no es cierto?, mirando los intereses de la naturaleza también, eh, o la verdad que es, es un concepto que lo podríamos sacar de, esta, de, esta, de, estas, de estas, digamos, aterrizadas que hace la Constitución del 80 respecto a la función social, pero en uno u otro sentido yo diría que no es un concepto nuevo, el de función social. Lo que acá pasa, que me parece bien, es que se pone como un, un, un verdadero límite, más allá de decir como si sí, el derecho de propiedad debe tender a la función social, acá la verdad que se dice que todo lo que se ordena en cuanto a los modos de escribir, los límites, los atributos, tienen que estar acordes con, con la función o el rol social. Y en cuanto al rol ecológico, yo diría que más bien el rol ecológico también es una reiteración de lo que antes se entendía como... Eh, uno llamaría los intereses de la, de la naturaleza, pero que uno podría también decir eh, que son la, la misma función ¿no es cierto? respecto de la, de, de, la, de la constitución ecológica que estaba recogida tímidamente en la constitución del 80, eh, y yo creo que es la consagración en el derecho a propiedad de una constitución que es ecológica en sí misma, o sea, es, es sistemáticamente, por lo tanto, tampoco es que si no lo hubiéramos puesto ahí el derecho o la regulación del derecho no debiera haber atendido ese principio. Me parece que de todas formas sí lo tendría que haber atendido, pero, pero, pero me parece correcto que se haya en todo caso concretizado y se haya, se haya escriturado de manera expresa.
0: Entonces, de alguna manera, esta, la mención a la, a la función ecológica es una suerte de expansión de lo que tradicionalmente habíamos entendido como la función social de la propiedad explicitando este valor eh, de, de, de la que la naturaleza tiene para esta sociedad que se declara ecológica.
2: Sí, absolutamente. Yo creo también que la, que la función social podría haber eh, digamos incluido la, la, la función ecológica. ¿no? La, la, función, la función social sin duda que es, una, es, una, es un concepto que por supuesto que también eh, incluye ¿no es cierto? el hecho que tengamos una armonía con la naturaleza eh, eh, nosotros viviendo en sociedad y lo, y lo que hace finalmente es eh, no es hacer competir, sino más bien es poner el límite correcto y los acentos correctos en, en la regulación del derecho a propiedad. Me parece que, que, que justamente eh, haberlo hecho en todo caso de manera explícita me parece que está bien, pero podríamos haberlo incluido señalando solo función social, sin duda.
1: Joaquín, hay... Uno de los, de los roles que también he, he leído por ahí en algún, algún libro de Mariana Mazzucato es um, la facultad que tiene la propiedad de poder incentivar, por ejemplo, la inversión no sé, en un predio uh, no sé, para la agricultura, o, por ejemplo, querer dedicarle mucho tiempo a investigar algo y arriesgarte <ríe> a, que, eh, a tener un resultado o no, y y también poder eh, tener la seguridad de que tú vas a contar con cierta retribución de, de esos riesgos que, que tú tomas. Eh. Cuando, no sé, eh, innovas o creas conocimiento, no sé, generas tecnología, eh, y, eso, y, y, y eso se engloba dentro de la propiedad intelectual, que era un elemento que sí estaba bien descrito en la constitución del, del 80, y que en esta no, no existe. Eh, entonces mi, mi pregunta va con qué implicancias podría tener eso eh, esa no especificación o esa, o esa no eliminación de la propiedad eh, intelectual en la propuesta de la nueva constitución dado que se le está dando mucha relevancia a la CTCI.
2: Sí, Donadito tienes razón en esa en esa apreciación, pero mi opinión sería que el concepto es tan amplio, toda clase de bienes que incluye, por supuesto la propiedad intelectual. En el Código Civil, fíjate, la propiedad intelectual está definida, o está definida, porque esa norma no ha desaparecido, como una especie de propiedad. Pero eso era, ¿no es cierto?, en los albores del, del nuestro Código Civil de 1855. Por lo tanto, yo estimo que en el, en el objeto de propiedad del artículo 78, sobre toda clase de bienes, no puede dar ninguna duda que incluye la propiedad intelectual. Y me parece que hubiera sido una redundancia mantener una regulación de la propiedad intelectual a nivel constitucional cuando nosotros tenemos dos normas la ley de propiedad industrial 19.039 o la ley 17.336 sobre propiedad intelectual que en verdad se llaman propiedad eh, no es cierto eh, intelectual las dos solo que la segunda regula los derechos de autor eh, y los derechos conexos eh, está muy bien descrito a nivel legal por lo tanto me parece que no que no hay una merma para esa eh, protección de propiedad intelectual el hecho de que, de que no, haya, no se haya mantenido la regulación específica y quizás sobreabundante que había en la Constitución en, en esa materia. Eh, porque la verdad es que es tan, es tan claro el concepto de que se protege sobre toda clase de bienes que incluye también eh, la propiedad intelectual, ¿no? no me cabe ninguna duda. Y su regulación legal está clara desde hace mucho tiempo y de acuerdo también con los tratados internacionales y la regulación internacional del, de la propiedad intelectual. Y no, no me parece.
1: ¿Y por qué crees tú solo saber? Hugo? ¿Por qué crees tú que no lo pusieron? Um,
2: Mira, por ejemplo... ¿Por qué eliminar
1: algunas y no, no otras?
2: No, es que nos la... podría, no, lo que pasa es que lo, lo que uno trata de hacer también es sintetizar un derecho que estaba sobre regulado, en mi, en, mi, en mi opinión. Es decir, había una sobre regulación del derecho a propiedad y lamentablemente el derecho a propiedad como además era, ¿no es cierto?, o contenía la protección constitucional del recurso de protección, que no, no estaba esa protección constitucional antiguamente, y ya ya quizás hablaremos de eso en, en, en otros otro, otro temas. Eh, el derecho a propiedad estaba, estaba, estaba protegido por el recurso de protección. Entonces, se llegaba al absurdo incluso de proteger, por ejemplo, ciertos cargos públicos u otro tipo de derechos a través del concepto de propiedad. Entonces, se habló de la propietarización de los derechos. Um, no sé si estoy completamente de acuerdo con la crítica de propietarizar los derechos a través del derecho propiedad porque era la única manera de proteger el resto de los derechos pero del punto de vista no solo teórico sino también moral y del punto de vista más bien axiológico si uno podría llamarlo o del etos o el pato que es más bien la ética social ¿no? o colectiva me parece eh, del todo inconducente eh, transformar el resto de los derechos fundamentales aún con el, la excusa de su protección como una especie de propiedad, porque realmente que entonces en ese sentido la propiedad ya dejaría de ser uno de los derechos importantes eh, para ser quizás el derecho eh, entronizador de todos, los, de todos los otros, y así, no sé, el, el, el derecho de la dignidad humana o el de la libertad o la igualdad, que han estado desde siempre al principio, ¿no es cierto?, en la, en, en, en la Declaración de Derechos del Hombre eh, en, en Francia y también en, en, en en la Carta de derechos, en Bill of Rights de, de, de la Constitución norteamericana, eh, la verdad que no, que no, que no, que no podrían desmerecerse o de naturalizarse para decir mira, la propiedad llena todo este ámbito. Por lo tanto, me parece que el, el ejercicio de síntesis es bueno. Si es que esto no deja reductos con menos protección. Yo creo que la propiedad intelectual no queda menos protegida. Y te voy a poner un ejemplo al lado para que para que este poder de síntesis, o además esta mirada que se tiene sobre no entronizar el derecho a propiedad, eh, es congruente con, con, con el haber sintetizado y haber quizás sacado la regulación de la propiedad intelectual. Es, por ejemplo, que también se sacó del derecho a propiedad la regulación de las aguas o de las minas. Es decir, de los recursos hídricos y los recursos minerales. ¿Por qué? Porque esos recursos que son estratégicos, por cierto, para, para cualquier Estado, no son solamente recursos de un punto de vista con una función económica o una función, no es cierto, regulable a través del derecho a propiedad. Porque, eh, por ejemplo, el derecho al agua está hoy en día regulado como un, como un derecho humano, sobre todo para, para enfocado al consumo. Entonces era un contrasentido mantener la regulación en el derecho a propiedad cuando estamos planteando que hay otras funciones tan o más importantes como la función económica eh, dentro del, 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 de la Constitución y dentro de este proyecto o este nuevo pacto social que queremos. Por lo tanto, no me parece que, que la decisión haya sido buscando al, algún, algún vericueto escondido para, para, para dejar sin protección eh, ¿no es cierto? La, la, la propiedad intelectual, sino en este esfuerzo de sintetizar racionalmente este derecho como merece estar, eh, estar eh, eh, regulado y no hipertrofiadamente regulado.
0: Oye, nos podemos meter a propósito de eso mismo, de, la, del, de aquellas... Eh, tú mencionabas el agua recién, como, como un recurso que no solamente está ligado a, eh, a, al, al, al quehacer económico, sino que también a, a, la, a la satisfacción de un derecho humano. Eh, la, esta propuesta designa como límite, uno de los límites del derecho de propiedad son aquellos bienes. Dice el texto que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas. Eh Quiero saber qué te parece a ti esa definición. Eh, eh, ¿Hasta dónde eh, esta designación de aquellos bienes que la naturaleza ha hecho comunes eh, limita o pone una, designa un cierto grupo de eh, bienes como inapropiables eh, y cuáles otros eh, podrían ser designados como inapropiables por la constitución y las leyes al margen de esta suerte como, de, como naturaleza del bien?
2: Claro, esta, esta, esta digamos, limitación de la propiedad, limitación que viene del derecho romano, ¿eh? el día de la noche, los tiempos, eh, por lo tanto, ha sido o ha ido recogiéndose eh, la, la legislación civil, ¿no? más que nada, que es la que, la que ha llevado eh, esta, esta regulación del, 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 del derecho romano eh, durante los años, ¿no? uno lo puede ver a principio en el Corpus Juris civil de, de Justiniano, después lo que se recogió en el Derecho Común en las siete partidas de Alfonso X Sabio, después las leyes indianas, hasta llegar en 1855 al Código Civil en Chile, y por supuesto que en 1804 en el Código Napoleónico, que también es eh, heredero de la, de la tradición romana. Porque en ese tiempo no existían las constituciones, ¿no? Las constituciones es, es una, es, es, digamos, son creaciones a partir de la, de la Revolución Francesa, y si uno puede considerar que, ¿no es cierto?, la, la constitución norteamericana, que es un gran ejemplo eh, que no tiene tanto articulado, pero sin embargo es uno de los primeros ejemplos, ¿no es cierto?, cuando dice we the people, ¿no? O sea, nosotros el pueblo eh, tenemos este contrato social. Por lo tanto, claro, no estaba, no estaba recogido eso antes porque no existía el elemento, ¿no es cierto?, ordenado de la constitución, porque estaba eh, Europa dominada y, y por añadidura América por monarquías, ¿no? ya sean constitucionales o absolutas en algún tiempo y después administrativas, pero previo a las repúblicas modernas que se instauran con Estados Unidos y con, y con Francia, eh, no existía el elemento de la constitución. Entonces, yo diría que existen desde siempre las cosas comunes que, que la naturaleza ha hecho a todo el hombre y los ejemplos del Código Civil son bien eh, ilustradores en este sentido. Dice el aire y el alta mar, eso es lo que dice Andrés Bello ya en mitad del siglo XIX. Eh, pareciera bastante bastante no cierto? de sentido común y sensato. Esta, esta norma agrega otros más, no, algunos otros más. Ahora, ¿cuál es mi, mi, mi crítica en este aspecto con, con la regulación de la, de la Constitución? Es que la Constitución confunde la actual, o sea, perdón, la propuesta, eh, los bienes comunes que la, que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres y los bienes que serían inapropiables, que más bien corresponden a... Bienes que uno podría llamar públicos, que se llaman bienes, ¿no es cierto?, nacionales de uso público. Y en eso, caminos, plazas, se diferencia del aire y del alta mar. Ahora, puede ser una, quizás una, una subdivisión innecesaria, porque uno podría decir, bueno, todos estos bienes que por algún sentido, o sea, que la naturaleza de hecho común a todos los hombres, porque sean de uso común o público, son todos inapropiables y es un límite al derecho de propiedad. Claro, es un poco en la síntesis que intenta hacer el. el eh, el, el constituyente, ahora me, no me parece tan bien lograda desde el punto de vista técnico, pero, pero a tu pregunta, es decir, estos bienes eh, que la naturaleza ha hecho común de todo el hombre, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que hay ciertos bienes que son inapropiables por esa, por esa razón, ¿no? y hay otros bienes que son inapropiables porque en verdad nos pertenecen a todos, ¿eh? Eh, y, 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 no, y no a alguien en particular. ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos a nivel, yo diría, de regulación civil? y que también esto, esto se, se extiende ¿no es cierto? hoy en día a la regulación constitucional, es que los segundos pueden ser, si no son objeto de propiedad, porque es el límite, cuando digo los segundos, los bienes nacionales o públicos, sí pueden ser objeto de autorizaciones o concesiones para los particulares para su uso y goce, a diferencia de los bienes que la naturaleza ha hecho común y a todos los hombres, que nadie podría decir que uno tiene una concesión o autorización sobre el alta mar o sobre el aire. ¿no? Pero, pero sobre, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, un camino sobre, o sobre, o sobre lo que estamos hablando, la, 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 las minas o los recursos minerales, o por ejemplo, sobre justamente la concesión de radiodifusiones de ondas, ondas de, de radioeléctricas, radioeléctrica, ¿no? Eh, eh, sí puede haber una autorización para que los particulares lo y ahí nos, nos, nos tendríamos que meter en un tema demasiado fino que creo innecesario para este podcast que es un poco la naturaleza del, la, del derecho a concesión que casi se había en la constitución pasada porque estaba regulado en el derecho a propiedad como identificado como un nuevo derecho de propiedad o sea, cuando en verdad la propiedad lo que tiene de digamos de, 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 de identificación y lo que nunca puede inescindirse de la propiedad es la disposición la, la, la posibilidad de disponer del bien y de que, y de que sea de la ¿No es cierto? Un, un bien que uno podría decir un, un atributo es, es absoluto, es decir, absoluto y perpetuo. Mientras otro no tenga mi propiedad, yo sigo siendo dueño ad, ad eternum. Y eso no se puede predicar de una concesión a autorización del Estado, pero muchas se habían transformado así, ¿no? Eh, en, en los hechos, en la, en la práctica.
0: Por, el, por la vida de no tener límites temporales a la concesión, por ejemplo.
2: Por supuesto. Como eh, con las eh, aguas pasa con las aguas y todos sabemos eh, cuáles son las grandes pesqueras, ¿no? la gran pesca y que en muchas partes ha arruinado la, la pesca artesanal, eh, y todo lo que se trata de la pesca de arrastre hoy día, bueno, todo ese tipo de cosas, más allá de la nulidad que ha sido tan en boga de la, de la ley de pesca, que ahora le pusieron suma urgencia, cuando tiene que ser despachada eh, por el Senado en 15 días, eh, más allá de eso, la verdad que eh, eh, tenemos que un poco... Uh, armonizar nuestra, nuestra, nuestro, nuestro recurso estratégico, vuelvo a decir, no solo las minas, las aguas, en atención a, a, a la función social y ecológica que queremos, eh, en, que queremos en todos los derechos, pero sobre todo en el de propiedad, eh, extender hacia, hacia, hacia nuestra vida colectiva. Nosotros ya no queremos ¿no es cierto? Una, una, un desarrollo económico de, de creación, ya no queremos solamente que esto puede beneficiar a algunos pocos porque, porque participan y ganan esta autorización o concesiones, sino que tiene que haber un beneficio colectivo.
1: Joaquín, y en este, en este espacio en donde tenemos que regular o ponernos de acuerdo en cómo vamos a, a usar eh, o gozar de, esto, de estos bienes que son eh, comunes a todas las personas, eh, bueno el Estado en la propuesta actual, eh, entra en ese espacio, eh, se dice explícitamente que el Estado va a regular el uso y cose de los bienes comunes na naturales, incluso cuando estos son de propiedad privada, eh, si sí, eh, yo entendí bien. Eh, ¿Esto podría prestarse, por ejemplo, si uno se pusiera a imaginar a que, yo no sé, pues si tengo un pedazo de tierra donde hay bosque nativo, eh, que es un bien común eh, a todos, podría eventualmente... Acordarse que yo no puedo construir una casa y, o que yo no puedo hacer un camino ahí.
2: Bueno, pero es que hoy en día hay cierto, hay cierta, ciertos bienes, ciertas cuestiones que están protegidas, ¿no? Eh, de todas formas, por ejemplo, ¿Sí? si hoy hoy en día hoy en día eh, uh, tú tienes un terreno y en ese terreno hay una posibilidad de exploración y de explotación minera, tú estás obligada por ley a otorgar una servidumbre de paso a la persona que tiene o que o que, o, que, o que en definitiva eh, se le otorga esta, esta, esta exploración o explotación de ese recurso minero. Y esa, ese es un límite a la propiedad. ¿Por qué? Porque somos un país eh, que es un, un recurso estratégico y se, se le da esa prioridad, más allá de que se encuentre ese yacimiento dentro de tu propiedad. Bueno, lo mismo pasa hoy en día, me parece normal, con, por ejemplo, los bosques nativos. Ahora se agregan otras cosas, porque uno se agrega la alta montaña. Claro, pero que, lo que que yo... leiden, eh, eh, Lo que yo tengo
1: entendido ¿eh? es que eh, actualmente el Estado no entra en la regulación del uso y goce de tu propiedad cuando hay un bien común. Esa parte
2: Pero, no, no está
1: en la propuesta actual. La,
2: la, la verdad, la verdad que, que, que yo discrepo en eso. O sea, te vuelvo a repetir. En la, en, en la regulación actual, si dentro de tu propiedad ¿no es cierto que tú tienes como propiedad, como uso, gozo y disposición, hay un yacimiento minero, pero cuya autorización o arrendamiento de explotación o exploración no te corresponde, o sea, no lo tienes tú, sino que lo pide otro particular, normalmente una persona que sepa de, ¿no es cierto? de, de, de la actividad minera, no necesariamente la persona que es dueña del, del terreno va a saber aquello. Esa persona tiene un derecho de servidumbre legal para pasar a a explorar y explotar ese yacimiento, con la correspondiente indemnización y todo eso está regulado. Pero eso a mí me parece que, de todo punto de vista, es que el Estado sí interviene a través de esos límites en tu propiedad, en tu uso y goce de tu propiedad. Por eso es que tu ejemplo era bueno. Cuando tú dices si hay un bosque nativo dentro de tu propiedad... Hoy día está protegido a nivel también eh, legal los bosques nativos. O sea, no, no es como que tú puedas llegar y, y cortar las maderas, se, a ti se te ocurran. Hay, un, hay, hay una... Hay unos, hay unos bienes que están eh, eh, protegidos y que van más allá justamente de este derecho que hablamos al principio, todo se reconduce hacia allá, este derecho egoísta que solamente mira al particular, la verdad es que tiene una función social y ahora se le agrega separadamente, aunque se podría incluir, ya dijimos, dentro de la función social, el rol ecológico, que lo que hace finalmente es establecer un límite que desde siempre ha estado a nivel legal, tal yo no lo, no lo veo tan 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 peligroso si sí hay una enumeración un poco curiosa algunas cosas mezcla ciertas cosas por ejemplo mezcla las playas con los humedales la alta montaña eh, con el subsuelo eso es lo que yo te decía que había una mala técnica legislativa en ese sentido porque estaba todo mezclado dentro de de, de bienes que son inapropiables pero yo estimo que hoy día a nivel legal el estado sí pone límites para ciertas especies o ciertos bienes que protege eh, ya sea por, por una cuestión eh, de desarrollo económico estratégico como las minas, como una protección del medio ambiente y conservación patrimonial medioambiental como ciertas especies de bosque nativo ¿no? o, de, o, de, o de flora y fauna
0: Yo tengo una, tengo una última pregunta porque ya no, no estamos quedando sin tiempo de este episodio pero, pero no. que, que, que cae de cajón con lo que estamos hablando porque cuando se establece una limitación al uso, goce eh, y disposición de, de, de un bien que en principio te pertenece eh, hay, eh, y el Estado regula esto, hay una indemnización también, y en el caso, por ejemplo, de que eh, la, la propiedad sea limitada porque es necesario usar este bien para, para su función social, eh, puede, puede darse el caso de una expropiación, que en este caso, que en el caso del nuevo texto eh, aparece con una pequeña variación conceptual que pudiera o no ser semántica, donde eh, conceptos como que, que, que antes eran el valor de mercado o, la, o el daño patrimonial eh, efectivamente causado, hoy día son reemplazados por este concepto del justo precio. Eh, claro. Y no sé si tú nos podés iluminar un poco en esa discusión qué significa, qué implica exactamente esta, esta diferencia, si es semántica yo, o no.
2: Yo diría, y volvería a decir, que la regulación de la, no solo del derecho a propiedad, sino de la expropiación, en nuestra constitución, desde el punto de vista comparado, es una de las más vastas también. ¿Ah? Eh, por lo tanto, en ese sentido, si uno diría, bajamos el nivel de protección del punto de vista regulatorio, aunque sea cuantitativo, no. Todo lo que hay en expropiación es relativamente igual a la Constitución de 1980, salvo un par de puntos, pero el que más me parece problemático justamente es el, el, que, el que tú adujiste, que es el, el cambio, ¿no es cierto?, de la retribución o la reparación en caso de expropiación en ambas constituciones tiene que haber una ley que por intereses general de la nación o causa utilidad pública Y que poner un ejemplo fácil hay que hacer una, una calle una carretera ¿no? es el típico ejemplo de, de causa utilidad pública en que hay una ley en que tiene que autorizarse por esas dos causas y nada más y eso existe en la Constitución del 80 en el proyecto actual para que te puedan expropiar ¿Mm? luego una vez que te expropian el procedimiento sigue siendo que te tienen que pagar antes de tomar posesión. Es una discusión si el contado, que es lo que decía, dice la actual constitución, y que eh, eh, digamos la, la, la propuesta actual no lo, no lo especifica, aunque igual de todas maneras va a tener que, que, que la ley de expropiación o la ley expropiatoria eso eh, lo, lo tendrá que, que especificar o aclarar, que no lo encuentro tan problemático. Y en el cambio de, de la, del, del daño efectivamente causado al justo precio, esto se discutió bastante. En la, en la en la ¿no es cierto? En, la, en la comisión respectiva dentro de la de la convención constituyente esta es una propuesta eh, del colectivo socialista y que tiene en vista o está tomada en parte de la regulación francesa que habla de justa compensación yo hubiera preferido mantener como justa compensación que como justo precio porque en verdad la palabra que a mí me incomoda no es lo justo es la palabra precio ¿Ah? En muchas otras constituciones, así por ejemplo la de Estados Unidos y, y otras, eh, se habla de este concepto de, de justa compensación. Eh, entonces, ¿qué es lo que se ha intentado eh, digamos, diseminar de manera, yo diría, artificial, eh, como miedos ante esta norma? Es que hoy día se identifica el daño efectivamente causado con valor de mercado. Sin embargo, el justo precio también se identifica con valor de mercado. Y esto viene, y así el colectivo socialista tuvo a la vista esos fallos desde hace más de cinco décadas por la Corte Suprema, en una institución que yo creo que no tenemos por qué meternos en, en la minucia, una institución de derecho civil que se llama Lesión Enorme. Significa, ¿no es cierto?, que hay un, una discordancia entre lo pagado y lo recibido a un límite tolerable del legislador, eso es la lesión enorme, y que busca anular esta venta, ¿en qué caso? En el caso en que yo haya pagado más del doble del justo precio o haya recibido menos de la mitad del justo precio. Entonces, el justo precio se establece como el parámetro o el valor a partir del cual voy a ver si hay lesión enorme para el vendedor o el comprador. Por eso me parece que está más que claro explicado el concepto de lesión enorme. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer evidentemente los tribunales o, o, o ¿no es cierto?, en general, la protección que uno puede también obtener de esto desde el punto de vista de la, Corte, de la nueva Corte Constitucional, es seguir interpretando el concepto de justo precio a la luz de cómo venía haciéndolo. en la lesión enorme de la Corte Suprema hace más de 50 años. Porque si no, ¿no es cierto?, habría evidentemente una, una, una falta, de uniformidad en, en,
0: una uniformidad, una discontinuidad, de la, la norma.
2: discontinuidad de, la, de la jurisprudencia, que más bien es inaceptable. Por eso yo digo que es una discusión un poco artificial, eh, eh, porque, porque obviamente... Eh, ingresa un, un, un elemento de incertidumbre para algunos y que, y que los deja un poco como, como con un poco de temor de, de, dejar, de dejar desprotegido en caso de expropiación que no se le pague ¿no es cierto? la cantidad correspondiente. En qué casos veo yo y si me permiten agregar esto y con esto no quiero meter miedo para nadie sino al revés, es decir casos excepcionalísimos en que no sería valor de mercado y que permite la, flexibil la flexibilidad la noción de justo precio es por ejemplo lo que pasó en la crisis subprime de Estados Unidos con las burbujas eh, no es cierto eh, inmobiliaria es decir hay ocasiones excepcionalísimas en que los precios son fijados producto de un abuso ¿ya? que no es la generalidad ni lo común pero sí se puede dar en que hay ciertos precios fijados por abuso o como abuso y no estoy hablando necesariamente de las personas naturales que van a ser expropiadas de esto de esto no es el típico caso de la señora que se expropiada de la casa porque van a hacer una una carretera puede ser alguna empresa o algún tipo de, 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 de actividad económica en la que se haya fijado ese precio, que el valor de mercado se haya fijado con abuso. ¿Me entienden? Pero son excepcionalísimos esos casos. Es lo que a mí se me ocurre, podría ocurrir acá en Francia, ha ocurrido un par de veces aquello, eh, pero que también se ha zanjado por, 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 por legislación civil y comercial con la noción de abuso del derecho. La noción de abuso del derecho es una noción general del derecho que excede, no es cierto... Eh, la norma fundamental, porque es un principio general del derecho que ilustra toda la pirámide de Damasca, ¿no es cierto? Desde la, desde la Constitución hasta, la, hasta los reglamentos y las leyes menores. Eh, y por lo tanto, también me puedo echar mano a aquellos sin que estén en la, en la Constitución. Y si me permite solamente eh, agregar que esto no lo, lo habíamos dejado quizás pendiente, pero es importante porque es, ha sido las cosas discutidas. Es cuando se ha dicho por qué nos agregó de manera expresa que teníamos propiedad sobre los fondos de pensión, fondos previsionales. ¿Qué costaba, dicen algunos, agregarlo? ¿no? Esa también es una buena esa expresión. Bueno, costaba mucho según mi perspectiva. Por lo siguiente, si se hubiera agregado después de aseguro a todas las personas sobre toda clase bien el derecho a propiedad y además sobre los fondos o incluyendo los fondos de pensiones, el gran problema es que yo hubiera generado una discriminación negativa. ¿Por qué? Porque nos hubiéramos preguntado y si hubiera legítimamente abierto la puerta a interpretación de por qué otros fondos como los que tengo en la cuenta corriente, los que tengo en una cuenta de ahorro, eh, sea en peso o en divisa, los que tengo en un depósito a plazo, no están incluidos dentro del derecho de propiedad. ¿Por qué tuve que subrayar el de, el de los fondos de pensiones, ¿no es cierto?, eh, eh, en relación o, en, o, a, o a contrario censu que los otros fondos. Entonces me parece que hubiera sido más peligroso dejarlo incluido. Que ya sabemos que se incluyen toda clase de bienes, tal como hablaba con Bernardita o hablamos con Bernardita respecto a la propiedad intelectual. Por lo tanto, hubiera sido una sobreabundancia que incluso hubiera abierto una puerta peligrosa. Eh, por lo tanto, me parece, me parece que en ese sentido eh, se escogió bien por parte del constituyente de dejar la noción amplia de toda clase de bienes, que no puede ser más amplia que esos. <risa> Ni siquiera dice bienes corporales o un corporal intangible. No, es toda clase de bienes. Los lo que, lo que se entiendan no es cierto hoy día como las categorías que conocemos o los que se creen en el, en el mañana Hay bienes hoy día como la información o bienes virtuales que antes ni siquiera podíamos catalogar dentro de ciertas eh, categorías que es algo muy, muy aristotélico, eso de, de todo hacerlo en categoría, me parece hoy día que, que la noción amplia incluye todo esto y por cierto los fondos de, de, de pensión Súper,
1: vamos a ir cerrando entonces Joaquín Poyt Um, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, un montón de gracias por tu tiempo, por tu conversación súper interesante y um, eso, nos vemos en el próximo capítulo Oscar, ¿no? El
0: próximo, sí, pues el próximo episodio eh, va a estar disponible por aquí mismo por donde nos está escuchando el, el auditor y la auditora eh, y si te puedo dejar invitado, Joaquín, al tiro para que, pa que en el próximo episodio hablemos de sistemas de justicia. Algunas cosas aparecieron en la conversación inicial, eh, pero yo creo que hay harto paño que cortar ahí el, el nuevo Consejo de la Justicia, sus aparentemente muchas atribuciones, la independencia esta nueva manera de entender el Poder Judicial, las consecuencias que puede tener, algo sobre esta nueva acción de tutela, la diferencia con el recurso de protección que también mencionaste en algunos momentos... Eh, Así que si te puedo dejar invitado, eh, nos, nos juntamos aquí de nuevo para el próximo episodio. Te ves.
2: Bueno, yo encantado si ustedes me aguantan y los auditores también, así que por supuesto,
1: a su disposición. Te aguantamos feliz.
0: Los comentarios y aportes que nuestros auditores quieran hacer y si aguantan o no a Joaquín, a Óscar o a Bernardita, eh, por más episodios pueden hacerlo al, a nuestra cuenta de Twitter, arroba la legítima duda y ya podemos seguir la conversa también y nos pillan a nosotros en arroba OM Lazo y en eh, y a la Bernardita en BCadizM. Eh, muchas gracias y nos vemos.
1: Néstor, chao, gracias por vivir. Chao.